0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio. La semana pasada no pudimos, no pude grabar por circunstancias fuera de mi control, pero gracias a Dios esta semana sí tenemos una nueva historia. Y la verdad es que para mí fue muy edificante escuchar la historia de Miguel. Así que les invito a que la escuchen completa. De verdad que hay muchas respuestas o muchas partes de su vida que... En lo personal me están ayudando mucho y que estoy segura que les podrían ayudar a ustedes también. Y me encantaría escuchar, ya sea de este episodio o de cualquier otro, si en alguna forma les ha ayudado en su camino. Pero bueno, para no hacer más larga esta introducción, eh, solo les comento que esta semana les quiero compartir o les quiero recomendar un libro que se llama El Redentor, escrito por Steve Clark. Yo leí este libro el año pasado. Intenté leerlo, bueno lo empecé Durante la cuaresma E intenté leerlo solo en cuaresma Pero la verdad no, no terminé Pero el punto es que fue un libro que me ayudó Muchísimo a entender un poquito Mejor toda la complejidad Que hay detrás de Jesús como el Pues como el Redentor, como el Salvador Como por qué era necesario Que Jesús muriera de esa forma O sea, por qué y, y qué hay detrás Más allá de lo que tal vez Ya hemos escuchado sobre la muerte en cruz o el sacrificio o todo esto, este libro creo que aborda muy bien las dimensiones de lo que esto significa para nuestra vida y de una manera pues muy, muy buena y pues se lo recomienda muchísimo. Yo lo empecé a leer esta cuaresma otra vez porque creo que me, me ayuda mucho a, como a valorar también y, y entender un poquito mejor este, este tiempo. Y bueno... Sin más que decir, los dejo con la historia de Miguel, espero que la disfruten y nos, nos estamos viendo, hablando. Dios te bendiga.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Los extrañé la semana pasada por cuestiones fuera de mi control, no pudimos tener episodio, pero hoy sí se pudo. Y hoy nos acompaña Miguel Vargas, el famoso de los cantorales... Por los que saben de qué hablo, <ríe> tal vez ya, ya lo conocen más de lo que creen, pero ¿qué onda Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, gracias por invitarme, Selene. Estaba pensando que voy a tener que estar escogiendo si hablo como tico o como mexicano, pero bueno,
1: vamos a ver qué pasa. Pues ahí lo que te inspire, <ríe> lo que sea más claro para que los demás te entiendan. Eh pero me da mucho gusto es que estés uh -huh. aquí, escuchar tu historia. Creo que habías venido a la casa una vez uh, a cenar y no sé si ahí contaste tu testimonio, pero yo no lo he podido escuchar. Entonces, de verdad, me emociona mucho poder escucharlo. Y, pues, para empezar, dinos un poquito de ti, así, sí. a, así por encimita. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿En qué pasas tu tiempo?
2: <risas> bueno, soy soy Miguel este y... Bueno, tengo 34 años, acabo de cumplir los 34. Eh, todavía estoy en esta parte que no dice la edad que tenía antes, este, que tenía hace un mes, eh, pero bueno. Eh, y soy de Costa Rica, originalmente. Eh, allá estudié eh, filología. Y siempre la gente pregunta qué es filología y siempre les digo que nadie sabe qué es filología. <risa> y no
1: es filosofía.
2: este Pero bueno, tiene que ver con lingüística. No es filosofía, <risa> eso es muy importante. Tiene que ver con lingüística y literatura.
3: Okay.
2: este Y fue en, en la Universidad de Costa Rica. Eh, y desde, bueno, obviamente todo mi, toda mi vida crecí en, en la comunidad árbol de vida. En la comunidad parte de los padres espíritu y este, carismática eh, también allá en Árbol de Vida Ecuménica y pues crecí en una familia pues muy muy comprometida con el Señor donde realmente que la vida de comunidad era como el, literalmente lo que comíamos este pan de cada día y la vida de mi familia creciendo y yo diría que todavía gira en torno a la existencia de la comunidad y realmente es, es, es una bendición es, es algo muy muy bonito de, de, de vivir este, cuando terminé la universidad me vine a Monterrey a vivir con los siervos de la palabra que tal vez si han oído algunos otros episodios sabrán que es una eh, hermandad de hombres consagrados uh -huh. que también pertenece a los Padres Espíritu y, eh, pues, mi proceso con los ciervos de siete años, ¿verdad? Como este es nuestro proceso. Eh, me pasó por dos años aquí, dos años en Estados Unidos, en Ann Arbor, Michigan. Y después, otro año más en Monterrey. Y ya después estuve en Costa Rica también. Eh, en el 2016, hice mi compromiso por vida con los ciervos okay. Y entonces ya me digamos me quedé ahora sí que para siempre, este, y en ese tiempo pues he estado, estuve cuatro años como con los siervos, estuve cuatro años viviendo en Costa Rica, ya con la casa que empezamos allá este, en el 2014, y luego me fui a vivir a Estados Unidos dos años, donde eh, estuve estudiando una maestría en otra materia casi tan útil como la filología, que es la <risa> teología, este y eh, a mí me gusta las materias que no, no sé si es súper
1: sarcasmo, para, para, no, porque si es
2: lo que, lo que no te da dinero, me gusta lo que no te <risa> okay, okay, <en risa> da
1: dinero. <risa>
2: y, y entonces, eh, pues estuve dos años en Estados Unidos. Todavía estoy, digamos, todavía no tengo mi título de eso porque estoy escribiendo la tesis. Ajá. Eh, y si Dios quiere, pues terminaré este semestre y tendré la maestría ya completada. Y bueno, llegué aquí a Monterrey otra vez en agosto de este, bueno, el 2020. Yo le decía a algunos que entre otras cosas, yo soy el el bueno, usted constaría que decimos el mae, ¿verdad? Ajá. El mae que le toca que cuando hay una pandemia, que tiene el mundo entero con las fronteras cerradas y con los aviones aterrizados, a mí me toca viajar pasar por tres países, verdad. Uh -huh. Entonces el tipo de suerte que yo tengo. Wow. El, este, <ríe> entonces el año pasado en agosto me vine de Monterrey, este, y pues aquí estoy ahora.
3: Okay.
2: Entonces como muy a grandes rasgos uh -huh. lo que lo que soy y lo que he hecho últimamente.
1: Muy bien. Entonces eres un maestro <ríe> próximamente en teología y filología. Y cierro de la palabra de por Así vida, es. consagrado, ¿verdad? Y Ajá. bueno, eh, eso era como para tener una idea más o menos de quién eres. Ya creo que nos diste una un resumen de un poquito de tu vida, pero la primera parte es vamos a... Yo quiero yo quiero saber, o sea, cómo... Qué, fue lo, ¿Qué es lo que hay detrás de alguien que toma la decisión de entregar la vida por completo a Dios de esa manera, como consagrado? Ajá. Entonces, bueno, entiendo que desde que naciste, naciste en una comunidad cristiana de una familia de fe, uh -huh. pero ¿en qué momento o en qué momentos tal vez fue algo personal? ¿En qué momentos Miguel dice, sí, es, esto es uh -huh. el rumbo que quiero tomar o la invitación uh -huh. de Dios? No sé, a ver, cuéntanos un poco de eso.
2: Sí, de hecho me llama la atención como lo preguntaste, porque es muy importante el momento en que se volvió personal. Eh, yo como te decía pues mi familia verdad mis papás son parte de la comunidad son el grupo digamos fundacional de la comunidad en Costa Rica y soy el tercer hijo de ellos y el último este, y eh, entonces digamos crecí pues, viendo a mis papás y viendo a mis hermanos verdad participando de esto eh, y dándolo por hecho digamos pues aquí estos uh -huh. Casi, casi pensando que todo el mundo tiene lo mismo, ¿verdad? Que yo, este, y cuando estaba a punto de cumplir 13 años, eh, en el lejano año 2000, este, estuve en, en una conferencia que hubo en Acapulco y fue muy interesante cómo llegué ahí porque, este, invitaron a mis papás a participar en la conferencia como charlistas. Y ellos, pues, hasta donde entiendo yo pidieron que, que, que nos dejaran ir a toda la familia. Este, era una conferencia para universitarios, y entonces yo obviamente con 12 años no tenía edad universitaria. No estaba ahí para participar, pero eh, estaba ahí como decimos decorado, ¿verdad? Uh -huh. Este, y entonces eh... de
1: los hijos de coordinadores.
2: Pues sí, para qué decir que no, este, pero la realidad es que la realidad es que precisamente el contexto lo pone como como toda mi infancia. Es estoy ahí porque mis papás están ahí y estoy ahí porque mi familia está ahí y yo no estoy ahí como por ningún otro motivo. Y me imagino que cuando uno tiene 12 años tampoco tiene tantas razones para hacer las cosas en general, pero este estaba ahí verdad, con, con mi familia y el, el, en una de las como principales oraciones o asambleas de oración eh, sucedió algo bien interesante porque mis papás esa, en esa noche no estaban y la verdad es que no me acuerdo dónde estaba mi hermano. Eh, mi hermana sí estaba en edad de, digamos, de participar en el evento, y estaba participando este y yo estaba sentado al final, así el pur final del salón, bueno, más o menos era un salón donde estábamos. Es, es otra historia que hay que contar, pero el salón se cayó. Este, estábamos en otra parte del lugar y, y yo estaba sentado al final y, y estaba viendo cómo oraban por un montón de gente, y pues gente, digamos, ¿verdad? universitaria. Este, y era muy evidente para mí que la gente estaba teniendo una experiencia muy profunda y muy fuerte. Y que obviamente Dios estaba detrás de eso. Y, ¿verdad? Pues mucha gente, tal vez no está familiarizada con esto, pero es a tu este alrededor y hay personas llorando y hay personas abrazándose, reconciliándose o lo que sea. Este y personas hincadas, verdad, personas sentadas, gente de pie, gente inclusive pues este yaciendo en el piso. Este y y ese es el contexto que había y entonces yo dije, pues yo quisiera como que experimenté un deseo de que me pasara algo a mí, de vivir yo algo de eso. Y entonces busqué a, un, a, un, a una persona que yo conocí un sirvo de la palabra de hecho. Este, que yo conocía de nuevo por, en virtud de su relación con mis uh -huh. papás eh, que es John Keating y que los que conocen a John Keating wow. pues, saben que es como todo el respeto mayores. Este, y, y le pedí que, que orara por mí este, y John oró por mí y me dio una palabra de, de Jeremías Uno donde dice, ¿verdad?, el Señor, este, le dice a Jeremías, eh, desde antes de nacer yo te había escogido para que fueras profeta de las naciones. Y Jeremías se pone nervioso, obviamente, y, y Dios le dice, no digas que eres muy joven, tú irás donde yo te mande y harás lo que yo te diga. Eh, y, y obviamente este, a mí me impactó muchísimo porque es una palabra que impacta mucho, o sea, es una palabra de Dios diciendo desde antes de crear el mundo ya te había escogido, ¿verdad? Este, y para mí tenía mucho sentido, mucho sentido, pensar que desde antes de nacer, en la familia en que nací, ya Dios tenía un propósito para mí. Este, pero realmente lo que más me impactó ese día, porque era el primero de enero, fue, yo no sé por qué toda esta experiencia como de pensar todo lo que estaba pasando en ese momento del mundo y de pensar que primero de enero del año 2000, que seguramente hay un montón de gente tirada en la calle, eh, con la resaca de la fiesta, este, que pues seguramente había mucha gente sola y que en medio de todo eso, Dios, como dice Jeremías, dice, el Señor se dirigió a mí este, y Dios me habló a mí personalmente. Y ya fue como que sacó, digamos, no excluyó, pero sacó de la ecuación a mi familia y fue como que esta relación es entre tú y yo. Y, y ahí fue eso fue lo más impactante para mí y obviamente en los, en los meses y años siguientes la palabra de Jeremías, eso no ha sido muy importante para mí, pero en ese momento pensar que el Señor se había dirigido a mí, pues fue como lo que cambió el juego, digamos, uh -huh. este, porque era un, era un llamado personal y era una, el Señor ya lo estaba haciendo como que okay. todos estos primeros 12 años de tu vida fueron, digamos, con el intermediario de tu familia, pero ahora ya es personal y eso sí este sí significó digamos todo para mí si tú me preguntas a mí este es el día más importante de mi vida indiscutiblemente eh,
3: wow.
2: porque porque es el día en que el señor claramente me habló a mí personalmente y ya a partir de ahí digamos todo lo que pasó después eh, empieza ahí uh -huh. verdad entonces este pues sí ese, por eso me, me eso es lo que el momento como en que se hace personal la relación con Dios para mí no. este y obviamente mi familia está ahí y sigue y sigo y ha seguido siendo parte verdad importante para mí de, de mi caminar con Dios eh, y yo volví a Costa Rica y pues fui parte del, del programa de adolescentes que teníamos allá que se llama Shalom y que está también es. Eh, el que no conoce Shalom, ojalá que pueda conocerlo de alguna vez porque es, es muy especial. Este, y, y participé de Shalom, ¿verdad? Pues todo mi, bueno, que en médico llama secundaria y prepa, nosotros ya vamos al colegio simplemente. Este, y, y ahí claramente, pues, obviamente, 12 años, 13 años, eh, no es fácil para alguien de esa edad pues, manejar toda esta información que tienes de repente de que Dios
1: sí. existe o sea, y te
2: ama y te llama claro, de hecho,
1: o sea yo estaba pensando a los 12 años, o sea, ¿quién nos está escuchando? ¿qué estás haciendo a los 12 años? o sea, definitivamente tu familia, tu contexto influye ahí, no creo que Dios solo le hable a algunas personas de esa forma pero el, el receptor o sea, y ahí yo, yo lo que alcanzo a ver es, no sé tu, tus papás, ¿cómo tu fe, o sea, en ese punto, aunque era la fe de un niño, ¿a qué nivel estaba para que pudiera entender eso como un mensaje para ti, no? De Dios me está llamando a mí a uh, sí y, y también por el, pues este contexto que... de oye hoy lo que decías, o sea, en el mundo la realidad del mundo que y yo soy elegido, uh -huh. o sea no, yo creo que no sé no sé si yo, a esta o sea, yo lo creo que... concebiría así <risa>
2: Yo creo que hay una inspiración de Dios, obviamente, en el momento, como que él mismo, ¿verdad?, entendiendo con quién está hablando, eh, él mismo posiblemente me dio esa inspiración de pensar en lo que estaba pasando en el mundo. Uh -huh. eh, o sea, seguramente que él puso en mi, en mi mente ese, ese, como esa comprensión. Eh, pero lo otro que yo diría es que claramente mis papás hicieron sí la tarea conmigo. O sea, yo sí ahí, ¿verdad?, nosotros, los que hemos nacido en un contexto comunitario, siempre está la pregunta, pues, ¿quién te, ¿quién te evangeliza? ¿Quién te presentó al Señor? Porque para alguien que se encuentra con el Señor, no sé, a los 23 años o 22 años o menos, que es muy evidente, ah, si mi amigo fulano me invitó a este grupo o me, o me habló de Dios o lo que sea, y para nosotros no es tan claro, pero yo siempre he dicho, pues, a mí me evangelizaron mis papás y a su manera los dos... Eh, me transmitieron la fe y, y yo veo que, o sea, claro que en la comunidad siempre también uno, uno crece rodeado de las historias de la Biblia y crece rodeado, ¿verdad? En el momento en que yo a mí me leyó ese y yo no sabía que estaba en Jeremías, él nada más me lo leyó, yo no conocía como, ah, sí, esto es Jeremías 1, este, eh, ¿verdad? Pero, pero conocía, digamos, la, las historias de la Biblia, conocía obviamente la historia de Jesús y, y y entonces, y y estás escuchando, crees escuchando ¿verdad? El vocabulario, Dios te llama, Dios te busca, Dios te escoge, Dios te ama, este Dios tiene un plan para tu vida, cosas así, son cosas que uno crees escuchando en el programa de niños que tiene la comunidad, ¿verdad? este Y entonces, digamos que hay como un, un terreno ya preparado uh -huh. para que la semilla, cuando caiga, pues pueda aferrarse, ¿verdad? Afianzarse este y por eso te digo que definitivamente mis papás hicieron la tarea porque ellos, o sea mi, para mí era muy como muy visible la fe de ellos y la participación de ellos en la comunidad no simplemente como un trabajo uh -huh. digamos, como un negocio claramente, o sea, yo crecí viendo a mis papás cada uno en su cuarto bueno, obviamente en medio uh -huh. cuarto, pero cada uno en su espacio orando este, teniendo su oración personal en las mañanas eh, nuestra familia siempre pues tuvo sus, sus tiempos de relación familiar eh, y mi papá siempre se ha dedicado todavía hoy en día a explicar verdad y a como a contarme eh, lo que está entendiendo de, de su relación con Dios y, y lo que como él ve verdad o como se enseñan en ciertas cosas de la, de la fe entonces eh, digamos él Tal vez no trabajó mucho tiempo como maestro, pero claramente uh -huh. es un maestro. Y, y yo crecí siendo enseñado por este maestro. Este, y mi mamá también, o sea, mi mamá también estuvo muy cerca en términos de pues, enseñar o, o siempre, digamos, ellos dos dispuestos a hablar de Dios y hablar de la fe y de su relación con Dios con nosotros. No era como algo de los adultos. Uh -huh. Versus los niños, ustedes, cuando estén grandes, les hablamos de esto. No, no, para nosotros no, yo creo que no fue así. Y eh, era claramente algo que se nos transmitía a
3: nosotros. Uh
2: -huh. este, entonces yo sí diría que yo entiendo, o sea, es un poco extraño pensar a los 13 años, estar teniendo todas estas uh -huh. cosas, pero creo que estaba listo el contexto, ¿verdad? Y obviamente Dios a eso llega, Dios llega al contexto en el que nosotros estamos sí. y no, no nos agarra así como, bueno, si nos agarra desprevenidos. Uh -huh pero, pero nos, nos encuentra donde nosotros hemos crecido y hemos vivido, ¿verdad? Y, y en ese contexto no
1: uh -huh. sabemos. ¡Wow! Y entonces, bueno, continuando con la historia, eh, tú pasas por el programa de adolescentes, Shalom, uh -huh. y muy comprometido, muy seguro de que ese era tu lugar, supongo.
2: <risa> eh, Supones bien, o sea, es que eso es chistoso porque... este antes que, que hablaste de los, de los hijos de los líderes de las comunidades, eh, pues digamos que yo tenía muy claro como un rol que yo tenía que jugar. Eh, soy el hijo de uno de los líderes. No puedo simplemente como ¿verdad? hacer loco con mi vida. Eh, tengo como este rol que jugar y, y, y lo jugué en los primeros tres años. Entonces para, yo como que participaba muy activamente dentro del programa y verdad trataba de orar y decir las cosas que había que decir participar en las actividades, pero definitivamente aunque tenía como esta esta claridad de que Dios me había llamado personalmente, no lo veía como digamos eso entrando en toda mi vida. Y entonces en la en la escuela pues digamos no estaba yo como dando testimonio de nada ni hablándole a nadie, era era más como pues digamos como que había dos 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 vidas para Miguel, ¿verdad? La vida de, de el hijo de la comunidad y la vida del adolescente que no estaba mal digamos nunca me metí hasta donde yo veo no me metí en problemas así importantes ni nada este y yo creo que nadie me me recordaría como el problemático ni el fiestero ni el revoltoso ni nada así pero eh, era muy claro que digamos no, mi mi relación con Dios no llegaba más allá como de lo que pasaba dentro de mi casa este y entonces pues esos fueron esos fueron los primeros tres años eh, y de nuevo, como un momento personal, eh, cuando tenía 16, este, donde claramente eso fue como lo que el Señor dijo, digamos, en una, una persona hablando por mí, me dijo, pues yo quiero tener toda tu vida, no solo, no solo una parte de tu vida. Y me daba la imagen como de, pues, ton, tomar las riendas, ¿verdad? De mi vida. Y, y de nuevo, pues con 16 años, ahora yo sí creo que... Es una edad en la que ya estás en más capacidad para responder uh -huh. al Señor. Y, eh, pero también obviamente no está tan claro como pues, qué significa eso, ¿verdad? Eh, pero yo diría que a esa edad lo más importante que pasó fue que empecé a buscar, digamos, una vida de oración personal. Uh -huh. eh, y lo otro muy importante que pasó esa, ese año fue que leí por primera vez, digamos... Eh, parte del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, sobre todo, este, y, y obviamente no, no los había leído antes, así como sentarme a leer la Biblia. De nuevo, conocía las historias y todo, pero nunca como que me había sentado a leer la Biblia, y ya empecé como a tener ac eh, acceso, digamos, a un plan de lectura bíblica y cosas así, entonces como que me empecé a meter en la Biblia, y claramente el Señor ahí estaba hablando, ¿verdad? Eh, entonces... Ahí sí hubo más un esfuerzo y además era parte como de, de algo que Dios estaba haciendo con ese grupo de adolescentes en ese tiempo, como llamarnos a, a, a más y a servirlo más y a entregarnos más. Este, y mi generación de adolescentes pues pasaba por, pasaba por las luchas, digamos que pasa cualquier grupo de adolescentes, ¿verdad?, con todo tipo de, de, de retos. Este, pero también era muy claro que Dios estaba como hablándonos a varios de nosotros y pidiéndonos pues que nos entregáramos más uh -huh. eh, y de nuevo pues es como, pues es, un, es una lucha entre si quiero y no quiero <risa> este, eh, y y y eso fueron como los últimos dos años de, de lo que aquí sí verdad la prepa o el, o el, o el colegio y, pero ya había como un deseo voy a terminar el, mi, mi tiempo de, de adolescencia. Cuando entré a la universidad, realmente quiero pues, comprometerme y servir al Señor y ser parte de lo que sigue, ¿verdad?, en, para nosotros. Estos fueron dos momentos como, como muy, muy claves, muy importantes para mí en, en tiempo, digamos, de la adolescencia.
1: Uh -huh. Y, o sea, entonces realmente, digo, aunque había estos, esta constante si quiero o no quiero, pero verdaderamente una duda de, esto es mi lugar o no lo es. No hubo. O sea, siempre fue para ti claro.
2: Sí, yo diría que no hubo una duda así. Este. Yo no sé si, de nuevo, si, si por, la, por haber crecido como tan cerca a todo y darlo, como tenerlo tan claro. Uh -huh. este eh, Yo creo que yo no lo entendía así. Una vez mi hermano me eh, decía que él. Que, que si una persona nace, o sea, en un contexto comunitario, pues, ¿qué más, qué más quiere el Señor para decirte que Él te quiere ahí? <risa> este, <risa> si, si, si naciste ahí, sí. o sea, ¿qué más quiere? Este, y, y, y yo tal vez no lo había entendido así hasta que Él me lo dijo, pero pero creo que esa era como mi mentalidad, o sea, uh -huh. ¿para qué voy a inventarme otra cosa? Y yo, si claramente estoy aquí, digamos, donde el Señor verdad, este, me puso... Y no, yo, yo no diría que hubo como un momento donde dijera, no sé si pertenezco uh -huh. a este grupo, a este movimiento o a esta, digamos, dinámica con el Señor. Claro.
1: Y bueno, también he escuchado muchas historias de lo opuesto, o sea, totalmente. que Pero bueno, probablemente ahí tenga mucho que ver ya cada familia, ¿verdad? Cómo, cómo viven la vida comunitaria. Pero sí si me. Creo que han sido más las historias que he escuchado de hijos de papás así comprometidos que al momento que pueden se, uh -huh. se alejan y eventualmente muchos vuelven sí, pero...
2: y, sí y muchos vuelven y Dios obviamente tiene el camino verdad tienen la, su tiempo con todos yo digamos con esto lo, lo que quisiera decir de parte de, de los que no nos ha costado en, encontrar el lugar es que yo siento que por lo menos como te decía antes en mi, en mi casa era muy natural o sea no era como una no era como una lucha uh -huh. Yo nunca lo experimenté como una lucha contra mis papás, como de ellos imponiéndome un montón de cosas que yo no quería o algo así. Eh, por eso te decía, el, el hecho de que ellos no nos, no nos trataban como haz todo lo de los adultos y ustedes después, ¿verdad? Ustedes nada más eh, alíñense o algo así. Yo nunca lo experimenté uh -huh. así. Y yo creo que muchos, eh, muchas experiencias de gente que quiere como revelarse, irse, tienen que ver con, con una tensión en su, eh, adentro de la casa de decir no, pues es que me han impuesto todas estas cosas o lo que claro. sea o, y, y como te digo, en mi casa nunca fue una imposición siempre fue muy claro como pues esto es simplemente nuestra vida de familia uh -huh. y lo otro es como la, lo fácil que era para mí que me explicaran las cosas porque pues tenía en la casa dos personas que querían explicarnos uh -huh. eh, cualquier cosa que nosotros quisiéramos saber y entonces dentro de lo que puede uno entender a esas edades, pues las cosas tenían sentido, estaban explicadas, digamos, no era como algo arbitrario, ni, ni, ni invento ahí Ajá. extraño, forzado, este, y entonces, pues si tiene sentido, ¿para qué te vas a, a poner a pelear contra,
1: claro.
2: contra eso? ¿verdad?
1: Y esa edad?
2: y obviamente hay, obviamente hay momentos de, de rebeldía, que tú no quieres, o lo que sea, pero no es así como, yo, yo nunca estuve como en una, digamos, guerra abierta contra, contra la comunidad, ni nada, por Y a
1: esa edad que tenías 16, 17 años, eh, porque evidentemente yo supongo que ahorita a tus 34, ¿verdad? <risa> pues sí. ya puedes ver muchas más cosas sobre la vida comunitaria, pero a esa edad uh
3: -huh.
1: a lo mejor algo que te atraía tanto o que te hacía ver muy claro como este es el lugar o esta es la forma en la que Dios me llama a vivir, porque uh -huh. evidentemente puedes vivir, puedes seguir a, a Dios de muchas otras formas, ¿no? pero claro. había algo ahí para ti que o algunas cosas que a esa edad tú veías como es que esto es para sí.
2: sí yo no sé si yo no sé si, si había digamos si sí, conscientemente pero claramente había un sentido de pertenencia pero era muy claro aquí están mis amigos aquí está la gente con la que yo nací crecí verdad este sí tenía un grupo muy fuerte todavía lo tengo diría yo de amigos dentro de, digamos como el grupo de adolescentes, este, y, y habíamos crecido juntos, habíamos pasado por diferentes cosas juntos, entonces yo no estaba buscando como, como otro ambiente eh, social, si se quiere, este, entonces eso, eso ya me, me ayudaba a decir, pues, o sea, no, no necesito sí, buscar otra cosa, eh, eh, y en términos de, y en términos de, pues, claro que hay otras expresiones, hay muchas formas de servir al señor, y eh, y yo creo que yo las fui conociendo más, eh, al, des, digamos, más tarde en la vida. Eh,
3: pero, pues, de nuevo, como que sí tenía
2: un sentido y, y era era claro que, pues, aquí podemos hacerlo. Y, y eh, digamos, yo crecí, en el, por ejemplo, el movimiento de adolescentes. Pues aquí está el movimiento de adolescentes. ¿Para qué voy a, a inventarme yo otra forma de, de las uh -huh. cosas, de verdad? Este, eh, entonces creo que por ahí iba eh, este como, sí, sobre todo es un sentido de pertenencia. Diría uh -huh.
1: yo. Muy bien. Y entonces ya entras a la universidad y todavía más comprometido de una forma más personal. Sí. Ajá.
2: Sí, este, hay algo muy importante que pasó también a los 16 años, que fue otro eh, retiro en Honduras. Eh, fue de las primeras veces que hubo este, eventos así, digamos, de Centroamérica para adolescentes. Uh -huh. Y en ese, en, ese, digamos, en ese tiempo conocí a una persona muy importante que se llama Miguel Martínez, este, que muchos lo conocerán, no sé si, si escucha o no, pero este, eh, conocido como Miki. Y la, la razón por la que lo conocí es porque nos llamamos igual y simplemente por llamarnos igual nos pusimos a hablar
3: bueno.
2: y, y él estaba verdad como parte del, del programa o de, la, de los organizadores del retiro y estaba él muy cerca a, 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 a los siervos y a los siervos de la palabra y entonces él me empezó como ahí a plantar la idea de los siervos y yo conocía un poco, como te dije, por, por mis papás, pero no los conocía mucho, así como no sabía mucho qué hacían ni nada. Eh, y en una en una época de mi vida en la que quería servir más y quería responder más a Dios eh, aparece aparecen estos los siervos y obviamente a mí me, me llamó la atención porque yo quería pues eso servir más y responder mm -hmm. más este entonces pues creo que Miki fue como el principal eh, que me transmitió la idea de de considerar los siervos este y, y sí fueron muy rápidas las cosas porque después de eso, muy poco después de eso, eh, digamos, yo se lo, mencioné a mi, <ríe> se lo mencioné a mi mamá y mi mamá fue como, ah, sí, deberías buscar a algunos siervos. O sea, aquí están yeah. las, los correos electrónicos de ellos, <risa> y, así. Este, y, 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 y y pues a partir de ahí ya empezó como, como la interacción con ellos, eh, que yo, digamos, empezando la universidad a la etapa que nosotros llamamos afiliado afiliación este que es como para hermanos que están en la universidad y que quieren conocer un poco más uh -huh. de nuestra vida verdad y ahí empezó como pues pues de caminar y entonces para mí ya estaba como la universidad mis estudios como te decía antes estudiando una carrera que no no tenía como un gran este panorama comercial y nada Oye, así porque por porque
1: la gran pregunta que tal vez muchos se hacen por qué estoy eso?
2: este <risa> bueno de nuevo eh, pues, a mí me gusta mucho, me gusta mucho la literatura y me gusta mucho los idiomas, y ya me interesaba mucho al final de la, de la prepa. Eh, este es, es lo que estudió mi papá y es la profesión de mi papá. Ah, oh, bueno. Eres traductor, este, y entonces, en el momento, en, o como un poquito antes de entrar a la universidad, yo estaba pensando otra vez estudiar otra cosa, pero ya cuando cuando uno empieza a ver los planes de estudio y el currículum y todo eso, este, yo leía como, ah, mira, hay un curso de, o sea, hay seis semestres de latín, seis semestres de griego, este, cursos de mitología, wow. de literatura griega, y yo decía, no, yo tengo que estudiar, yo no puedo estar en la universidad sabiendo que no estoy estudiando wow. esto. Y entonces, pues lo estudié y lo disfruté mucho, y me gustó mucho. Lo he usado como unas cuatro veces en mi vida, este, pero, <risa> pero no, pero realmente pues ahí estaba como ese interés, digamos, por las uh -huh. letras que venían también de mi familia, de mi papá y mi
3: abuela.
1: Yeah, okay. este... Y entonces estás ahí en la carrera, otra vez, volvemos. y Miki te presenta a los siervos y tus papás, bueno, tu mamá, te pone en contacto con ellos. Ajá. Y Ajá. ya, sí. ¿te vas a vivir con
2: ellos o no? no? No, no, porque tengo que estudiar la carrera primero. este Porque, pues, es parte del proceso la, la la carrera de todo. Viví ahí en Costa Rica cuatro años muy buenos de universidad, digamos. este Son un muy, muy buen tiempo de, de servir al Señor. Los programas que, de verano que tenemos, que llamamos el Verano Misión. Este, Todas, digamos, las diferentes actividades eh, disponibles. Eh, una segunda conferencia en el 2005 de, de estos regionales que había, eh, y, y pues fue un tiempo muy bueno. Yo, yo no siento, yo estaba pensando antes de, o cuando pensando en esta conversación, que digamos después de lo de, de, lo de Honduras no hubo como muchísimo más. Así momentos uno a uno con el Señor, este o, obviamente uno a uno los ha habido muchos, pero así como que uno diga, este momento verdad fue así como un cambio, un giro, este no hubo mucho más de eso, este sí ha habido algunos, pero tampoco así como tan claros o tan fuertes y yo creo que que de alguna manera a partir de ahí ya estaba como simplemente tratando de vivir estas cosas que se sentía que el Señor me había llamado eh, y, y obviamente pasar por el proceso de seguir adelante con los estudios y tomar la decisión de, de entrar a, a la formación con los Oye, hijos
1: y antes en, de que pases a el después de la universidad, tengo curiosidad, o sea, porque antes me decías que de adolescente tal vez tú eras o no en la comunidad y fuera de ahí no evangelizabas mucho o Ajá. no. Tal vez tus compañeros ni siquiera sabían qué tan comprometido, qué tan creyente eras. Y en la universidad uh -huh. como era como era Miguel en ese sentido.
2: Eh, pues digamos que un poquito un poquito mejor, este pero yo no diría que mucho más, o sea, eh, en parte porque la realidad es que también hay una diferencia para mí muy importante entre la universidad y, el, y, la, y la escuela antes de la universidad, en cuanto a pues no llegas a conocer a tanta gente, eh, sobre todo estás estudiando una carrera que nadie <ríe> estudia, este, con, con, con grupos de 15 personas, digamos así, este... Y, y realmente, o sea, sí se interactuó obviamente la gente en la universidad ahora sí sabía que yo tenía fe. Hubo unas muy buenas eh, interacciones con profesores que, ¿verdad? Estudiando mitología y ese tipo de cosas, que querían decir lo que les diera la gana sobre el cristianismo, y pues yo no estaba de acuerdo con eso. Eh, pero pero tampoco te diría como que me volvía así el gran, el gran evangelizador ni nada así. Este Simplemente una, eh, eh, una cuestión de, de que tampoco había acceso a tanta gente y una cuestión de que tampoco, pues, digamos, todavía estaba en parte como este crecimiento, ¿verdad? Eh, de pues cuánto cuánto me, me, me abro hacia gente afuera. Lo que, una cosa que hice durante esos años, que sí para mí es importante y no sé por qué no la he mencionado, <risas> esos cuatro años sí si pasé, si pasé sirviendo este, con el programa de Adolescentes y dirigiendo ¿verdad? un grupo pequeño con los adolescentes este, y fue muy importante ese, ese tiempo, fue difícil para mí fue muy difícil muy retante eh, interactuar con, ahora ya digamos yo como universitario interactuar con los adolescentes pero fue muy importante y muy bueno y lo disfruté mucho y a partir de ahí pues empecé a servir en los programas de adolescentes este, y después pasé como 13 años haciendo eso.
1: <risa> Oye, pero me llama la atención, ¿Por qué? ¿por qué fue tan difícil?
3: Eh, ah, yo no sé
2: si lo puedo como así como precisar. Eh, definitivamente algo difícil era como mi conciencia de que yo no sé, digamos, si un, si un muchacho, un adolescente ti, tiene un problema serio en su vida, yo no sé qué hacer con yeah. eso. Este, y pues, ¿qué haces? ¿Cómo le ayudas? Eh, y... Entonces fue como el reto, como el reto era como, yo, yo, no me, yo no me experimentaba, no me veía como el líder de adolescentes que va a hacer fiesta y loco con ellos todo el día y verdad, y como que los va a, no sé, este, a llamar y, y ellos van a querer estar con, con este líder todo el tiempo porque es súper cool mm -hmm. y súper divertido. Este, yo definitivamente no era ese <risa> líder. Este, y entonces, entonces para, pero, y para mí estaba muy claro que no lo era y entonces el reto era como, pues, ¿cómo me mantengo siendo, digamos, eh, interesante, por decirlo así, para ellos? este Y que ellos quieran, ¿verdad?, interactuar y todo. Y sí disfrutaba sí mucho el servicio en términos de, de la interacción con los otros servidores y todas esas cosas, pero para mí era un reto como, ¿cómo le hablo a ellos? ¿En qué idioma les hablo, verdad? Casi, casi este y, y experimentaba muy claro la, como el distanciamiento que se iba haciendo más grande con el lado uh -huh. de, de pues no estoy seguro si, si pertenezco, si calzo, si logro entrar al grupo de ellos este y ese fue un reto que, que yo tuve como muy en mi cara este, esos cuatro años eh, y que definitivamente el señor quitó y cambió mucho, eh, muy significativamente en mi tiempo aquí en, en Monterrey
3: wow,
1: interesante y a la fecha sigue sirviendo con adolescentes, ¿no?
2: Más o menos, este, <risa> eh, serví, digamos, serví como muy, muy metido con los adolescentes hasta el 2018. Eh, y tuve un break, por decirlo así, los últimos dos años. Mm -hmm. eh, es muy posible que ahora vaya a empezar otra vez, pero este, ha sido la, como la pausa.
1: <risa> a ver qué tal. <risa> a ver si habrá sido... Ah. Así más es. interesante, <risa> nada te creas. <risa> Oye, bueno, y entonces, bueno, pasa este tiempo. Ay, te iba a preguntar otra cosa de ese tiempo de universidad, pero ya se me olvidó, <risa> por algo será. Pero, entonces, ¿qué pasa después de la universidad?
2: Pues, Monterrey y eh, los que venimos de lugares más tropicales vemos Monterrey como un desierto <risa> y este y, y fue un desierto geográfico pero también claramente el señor me llevó al desierto y y hubo, o sea fue un, fue un cambio verdad radical de vida obviamente cuando uno ya ya no está con sus papás ni siquiera con con gente que conoce mucho este ya no en el ambiente donde uno creció eh, y obviamente está la comunidad y es es un ambiente que se parece pero para mí también es muy claro que, que no crecí aquí, ¿verdad? Y que había como que hay muchas cosas empezar de cero. Este, y pues obviamente es una oportunidad para madurar y crecer mm -hmm. mucho y entender muchas cosas, ¿verdad? Pues entender mejor siento yo el mundo, entender mejor tu propia vida antes. Este, yo creo que una muy buena forma de aprender sobre tu propia cultura es dejando tu cultura y este, dándote mm -hmm. cuenta de de las cosas este, que son diferentes en otros lados y, y eso te ayuda también a entender mejor tu propia este, la, la forma en la que creciste y, y yo diría que eso aplicó conmigo, para mí, con mi país, con mi familia este, y y el tiempo aquí pues, pues fue, fue muy muy bueno fue hace un tiempo donde el señor me habló muy, muy directamente muy personalmente tal vez ya no como este día el Señor me dijo esto, pero sí fue como un tiempo de, ¿verdad? de crecimiento y yo sí veo sobre todo con, con lo que hablábamos ahora del servicio con, con los adolescentes que hubo un cambio, que yo no siento que me convertí ahora sí en el líder <ríe> que no era, pero como que simplemente hubo como creció en mí un, un deseo mayor y ahora más bien como una pasión por ver a los adolescentes responder al Señor y yo te diría que, que eso fue clave porque yo decía yo llegué al punto donde decía, me daba cuenta de todas las cosas que yo había recibido en mi vida. Eh, y yo decía, pues, yo crecí en una familia, todo lo que yo tengo, lo tengo sin, sin haberlo pedido. Este, el Señor me lo dio porque quiso. Y, y entonces a mí me entró la pregunta, ¿cómo hago para que otros reciban eso mismo que yo, con lo que yo crecí? Y, y eso como que enfocó mi proceso con el Señor y con los siervos de decir cómo yo quiero de, eh, que los demás o los que vienen atrás, los más jóvenes puedan recibir lo mismo que yo recibí uh
3: -huh.
2: este, y entonces yo quiero que, que sigan existiendo estos programas de adolescentes, quiero que siga habiendo un ambiente para los adolescentes de estas comunidades para que se encuentren con el Señor
3: uh
2: -huh. y, y no simplemente para que decidan ser parte de nuestra comunidad sino para que se encuentren con Jesucristo uh -huh. y para que este, para que entiendan lo que a mí me pasó que es que te si encuentras con Cristo la vida cambia por completo y para siempre y, y es lo mejor que le puede pasar a alguien este, entonces eh, pues ese deseo fue lo que ya me empezó como a reenfocar en el servicio con ellos pero en general decir pues yo quiero estar en esta vida donde me, que me permite como sentir que estoy devolviendo algo de lo que yo de lo que yo recibí y y en esa línea es bien chistoso porque, de nuevo, es un, es un pensamiento que primero me llega en esas li, al, líneas y después considerando, me encuentro el Salmo 116 que dice, ¿verdad? ¿Cómo podré pagar al Señor por todo el bien que me ha hecho? Este, y esa era, como, esa era la pregunta que yo me estaba haciendo y aquí estaba la oportunidad de hacerlo eh, a través de, este, de esta vida, de esforzarme por, por hacerlo y, y eso fue como... Una, digamos, una guía, una dirección hacia la que me empecé a mover ya en mi tiempo.
1: En mi tiempo aquí. Wow. Qué, qué padre ese pensamiento. A mí, bueno, hace mucho, cuando estaba más chica, me llegaba un pensamiento similar, pero se iba por otro lado. Era más como una tristeza de, ah, porque ellos sí y muchos no. Uh -huh. Y por mucho tiempo creo que fue, se quedó en esa tristeza, como en, y, y un poco de injusticia. Pero qué interesante que, que te lo pudiste ver así. O bueno, que el Señor te permitió verlo así también. Creo que hay impotencia a veces sí. en, en ese... Ese de darse cuenta, ¿no? De, de lo mucho que tienes sin haber pedido, sin merecer siquiera. Sin embargo, lo tienes.
2: Sí, yo en algún momento lo empecé a ver, tal vez no como injusticia, sino como, como un signo de lo que de lo poquito que yo, digamos... Aguantaría ah, sí. si, hubiera crecido, si hubiera crecido en otro contexto, ¿verdad? Con la idea que tenemos o la entendemos que Dios no le pide, nos pide cosas que no podemos enfrentar. Este, cuando yo pienso en todo lo que no he enfrentado, este, no aguantan, pues ¿sí? en, lo fácil, en lo fácil que he tenido en mi vida, yo pienso, pues es que sí necesita, me imagino que sí necesitaba como yo, como la ayuda extra, ¿verdad? Y de hecho tuve una experiencia parecida estudiando en Estados Unidos, y yo decía, tanto me ha costado a mí entender esto, que el Señor todavía me está poniendo otros dos años para que siga estudiando y para que siga como tratando de sí. que caiga en mi cabeza, este, ¿verdad? Y, y cuando uno escucha, no sé, yo pienso, en, obviamente gente que no ha crecido con, con lo que yo crecí y ni siquiera, digamos, en, en un término socioeconómico, sino simplemente en una vida espiritual y pensar en, por las cosas por las que mucha gente pasa antes de encontrarse con Dios y saber que, que yo no pasé por esas cosas pienso que porque no hubiera podido
3: no. con
2: esas cosas este me da un sentido a mí de como de humildad de decir pues bueno eh, el señor quería que yo o sea me conocía y entendía que yo necesitaba crecer como en esta casi, casi como con pinzas, ¿verdad? Sí. Para que si acaso... Y, si no, no este, las... y, a, y así, y así a penitas. Este. Entonces, esa es como la experiencia que, que he tenido y, 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 y para mí, es, pues, obviamente me lleva una gra profunda gratitud con el Señor de, de tratarme así también.
3: Sí,
1: wow Bueno, pues no sé, ahora, ¿cómo es tu vida? Digo, ya... Después de eso, ¿hubo algún otro momento? importante. Bueno, definitivamente hubo porque <risa> decidiste ser consagrado de por vida. No sé si quieras hablar un poquito sobre qué te llevó a tomar esa decisión. ¿Cómo? Bueno, es que esa es una pregunta muy profunda. ¿Cómo descubres esa llamada? Pero a lo mejor si pudieras tocar un poco de eso.
2: Sí, o sea, como yo lo veo, yo no sé cómo lo descubres, pero yo lo veo como un proceso de... de, de un deseo de respuesta, digamos, en el momento en que empezó, era el deseo de responder simplemente, yo quiero servir más al Señor. Y aquí está esta opción de considerar la vida de los siervos, que es de más servicio, y de más eh, eh, misión, ¿verdad? Y pues toda mi vida dedicada a, a esto. Ese es un primer momento. Un segundo momento fue lo que ahora acabamos de hablar, de, de pensar, pues yo quiero que otros tengan lo que yo, lo que yo tuve. Y, y la vida de dentro de la hermandad me permite eh, contribuir a que todos tengan lo que yo tuve. Entonces, definitivamente quiero estar aquí. Y este quiero hacerlo pensando en, en, en que es mi oportunidad como devolver lo que yo recibí.
1: Oye, y espera, antes de que pases al tercero, porque me una pregunta. Porque también yo creo porque estoy en este proceso de discernimiento. Pero por qué no pensar como papá o como esposo yo voy a ofrecerle eso también a mis hijos, o sea, tú que lo viviste de primera mano con tus papás, ¿no?
2: Esa es excelente
3: Hay un límite porque...
1: de que tú puedes hacer sí. como siervo.
2: Sí, esa es una excelente pregunta porque, porque precisamente por lo por, por que mi, mi familia, los papás, mis papás son para mí una de las señales más importantes de, de que el matrimonio sirpo, es para servir al Señor. este y mucha gente, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo, yo eh, ni puedo dar, ni puedo comprarme el argumento de que para servir al Señor tiempo completo tienes que estar soltero. Uh -huh. Porque ¿Lo, lo, lo vi con mis papás. Fui criado por dos personas que, que no, que me no hicieron, y que servían al Señor tiempo completo. Este, eh, yo diría que que había una, O sea, está la experiencia de lo que puedes hacer de la acción. De esto es para servir, para la misión, para contribuir, pero también esta experiencia obviamente personal de aquí hay una relación con Dios que, es, que el Señor me está ofreciendo y a la que me está invitando, que es exclusiva de este, este tipo de vida y que la quiero. Y entonces ahí es donde entra como el, el ser, ¿verdad? Porque por un lado está el hacer, estas son las cosas que quiero hacer en este tipo de vida, eh, o en este modo de vida, y por otro lado, este es el tipo de relación que
3: yo quiero tener con Dios, eh, y,
2: y entonces ese es el llamado a la vida consagrada, que es como, no es simplemente un llamado profesional, una vocación profesional, uh -huh. yo quiero ser arquitecto, quiero ser este filólogo, uh -huh. este, quiero ser maestro, ¿verdad? porque estas cosas me gustan, porque es la manera en la que siento que puedo aportar a la sociedad, lo que sea, eso, eso está incluido, pero es también la vocación en términos de, pues, a lo que el Señor me está llamando, a cómo quiere Él que nosotros, que Él y yo, los, nos relacionemos. Y eso, obviamente, sí es particular y específico de la vida consagrada. O sea, la vida del matrimonio, también cada uno de los de las personas tiene su relación con el Señor sí. y específica y toda la cosa, pero para mí había un llamado muy claro de este, este modo de vida, la lo disponible que está la oración para, para mí, lo disponible que está eh, simplemente el, el estar con el Señor, eh, pues pues era como lo que es el es como lo otro que lo mueve a uno, lo jala a uno, siento yo, hacia la vida consagrada. Y de hecho diría yo, si no te jala eso, no te debería jalar lo otro tampoco. Este, entonces, este, creo que por ahí está el punto, digamos, como de la diferencia, eh, ¿verdad? De, de por qué no optar por, por una vida de matrimonio o algo así. Este, que de nuevo, habiendo, o sea, que así valorándola y entendiendo la riqueza uh -huh. que tiene y las posibilidades que hay de servir dentro de una vida así. Y eso pues sí, sí lleva como al tercer, al tercer punto, porque este, eh, parece que planeamos <risa> esto. No <risa> <pero yo>, sé <risa> que no. <risa> Ay, no. Eh, este, sí, sí, lleva al tercer punto porque la, porque el llamado para mí era como, bueno, yo quiero, eh, pues o sea yo, yo quiero poder vivir con el señor una vida que verdad donde toda mi vida está entregada a él impo sin importar lo que estoy haciendo o sea independientemente de, de la de del hacer precisamente Ajá. y y para mí se volvió muy importante como esta esta noción que tal vez suene un poco extraña ¿eh? cuando me voy cuando me muera voy a estar con el señor espero y, y eso va a ser digamos por la eternidad y la unión verdad la relación con el señor en el cielo pues ya es independientemente de, de del modo de vida que la gente haya tenido verdad este es ya una relación pues sí como pueblo pero también es mi unión plena con uh -huh. el señor y yo sí experimentaba esta idea de cuánto tiempo quiero posponer esto este esta unión con el señor si va a ser para toda la eternidad dentro de 60 años o 70 años lo que sea pues para que pues posponer los 60 años y puedo empezar a buscarlo ya. Uh -huh. Este, y entonces eso sí me llevó como a ¿verdad? en la línea de, de, la, de la vida consagrada. Y lo último que yo quería decir sobre esto, mencionar sobre esto, porque he, he visto que, que o sea, como que he entendido que mucha gente se si hace la pregunta como, ¿verdad? Eh? ¿Cómo sabes? ¿Cómo estabas seguro eh, de que esto era lo que tenías que hacer?
3: Y, y yo llegué a un punto donde yo,
2: con el Señor, donde yo decía, yo no estoy seguro de que esto, si esto es lo que tengo que hacer. De hecho, no sé qué es lo que va a pasar después de, de una decisión así. Pero yo le decía al Señor, pues aquí está toda mi evidencia de todas las cosas por las que yo creo que debería hacer esto. Y si no era, pues Señor, o sea, me debía saltar más evidencia. Eh, pero, pero cuando llegué al punto de entender que el Señor no necesitaba, no me estaba pidiendo que yo conociera el futuro. Él me estaba pidiendo que yo tomara una decisión y que yo, digamos, y yo siento que eso es como algo que eh, aplica no solo para la vocación, sino en general en nuestra relación con el Señor. Él no quiere que, Él no está esperando que conozcamos el futuro y las consecuencias de nuestras decisiones. Él quiere que nos arriesguemos y que decidamos con lo que sabemos y que confiamos en que del otro lado de la decisión está Él actuando y, y para proveernos y a mí me dio mucha paz porque yo pues no tengo que estar 100% seguro lo único que tengo que hacer es intentarlo, arriesgarme y el señor sabe que, que no, no estoy 100% seguro y el señor sabe que, que yo no sé qué es lo que viene eh, y él no me pide que sepa, él me pide que decida y después vendrá este, verdad, lo que, lo que venga la confianza
1: ¿verdad? sí sino sí, qué fácil sería <risa>
2: Exactamente. <risa> bueno, Exactamente,
1: al final todo es gracia, <risa> pero hay algo de mérito y de confianza.
2: Uh -huh. Sí, sí, no, y, y para mí es como, pues es lo es lo que le pone la parte emocionante, uh -huh. que no sabemos. Este, si supiéramos, pues no sería tan interesante.
1: Sí. <risa> wow. Pues, no sé, Miguel, si ya para concluir, quieras compartir algo sobre pues, tu vida ahora y después de todo este recorrido que ha habido en apenas 34 años de tu vida, en este caminar con Dios, eh, que quieras decir, a lo mejor que le pueda servir a alguien también que está en cualquiera de esas etapas que tú ya pasaste o que, está pasando, uh -huh. que estás pasando. Yo,
3: sí, yo, yo creo que... Eh,
2: yo, yo creo que hay, hay algo sobre esto último que hablábamos, o sea, como de, de para mí, simplemente, ¿verdad?, personalidad, pues siempre es sí, muy importante saber qué va a pasar, este, y saber cómo tener las cosas bajo control, ¿verdad? Y tener un plan, este, tener un, el futuro más o menos claro. Y obviamente que vivía no ha sido así, este, y, y yo lo que, lo que tal vez compartiría pues, es eso, como yo creo que bueno, muchas veces la, 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 el tiempo en que vivimos nos pide como estar preparados para, digamos, si vas a tomar un trabajo hay que tener una certificación y un diploma y llevar un curso específico, ¿verdad?, y, y un, tener un posgrado y un training y un coaching y un entrenamiento este, y todas esas palabras. Eh, y entonces nos hemos nosotros metido en la cabeza que así es nuestra relación con el Señor, que yo no puedo hacer esto si no estoy listo para hacerlo y que no puedo servir, digamos, por ejemplo, servir como adolescente si no estoy entrenado o no puedo... Eh, empezar un, un podcast <risa> eh, si no tengo la experiencia o si no tengo la, la preparación, ¿verdad? Como que tenemos muchas cosas que quisiéramos hacer y nos limitamos a veces porque sentimos que no estamos preparados y, y lo mismo en la vocación, siento yo que para la vocación ¿verdad? Pues queremos estar 100% seguros estar totalmente, tener todo el entrenamiento listo antes de dar el paso y yo he estado pues experimentando o, o aprendiendo del Señor en este último tiempo que eso no es, que así no es el juego, eh, al menos no es como yo lo entiendo, o sea, que Él sí nos, pues hay una incertidumbre y una falta de conocimiento y de experiencia que Él entiende y Él sabe muy bien que la tenemos y que más bien lo que él quiere es que confiemos en Él y que demos los pasos que, que necesitemos dar y nos arriesguemos a lo que no es, a lo que haya, ¿verdad? Adelante. Eh, y que la preparación y la experiencia y todo viene con, con la gracia que nos da. Este, pero yo creo que, pues, que nos engañamos muchas veces pensando, como piensa el mundo, que, todo hay que para todo hay que estar bien entrenado y bien preparado. Y yo creo que el Señor, pues, así no es como nos, como nos ve, nos ve como, como proyectos en proceso, ¿verdad? Este, y nos ve avanzando más que, que ya habiendo llegado a una meta. Eh, y yo creo que eso es como algo que, que yo he experimentado en mi vida que yo he visto como a mí me pasaba mucho cuando me hablaban de, de dar mi testimonio me como, ¿dónde termina mi testimonio? este, o sea, yo sé dónde empieza, pero no sé dónde termina y, y ahora hablando otra vez, como pues no, no termina, sigue este, sigue, sigue, sigue el, el camino sigue, la aventura sigue, el proceso sigue y lo importante es que no nos que no nos estanquemos, ¿verdad? que no nos quedemos eh, en un lugar sino que sigamos adelante, que es lo que sigue, es el siguiente proceso, dice San Pablo Filipenses 3, ¿verdad? Este, una cosa hago, olvido lo que dejo atrás eh, y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, el premio eh, en, en Cristo Jesús. Y yo siento que eso es, eso es como mi, no sé, eso escribe mi vida para mí, es como, ok, ya lo, lo que pasó, ya pasó, seguimos, vamos por lo que mm -hmm. sigue. Este, y, y no me preocupo por, por ya haber llegado, sino tengo que seguir hacia adelante, seguir esforzándome, seguir avanzando hacia la meta. Y pues yo creo que eso se llama llamado a Dios para, para todos
3: nosotros.
1: Amén, amén. Bueno, pues ya para concluir, te voy a hacer sí. un, una dinámica que he empezado a hacer un poco. Eh, okay, preguntas bien. rápidas. Entonces, bueno, sí, son solo cuatro, más o menos. Describe sí. con tres palabras. A ah, tú eres muy bueno con palabras, se supone, ¿no? Describe con <risa> tres palabras por... tu camino de conversión al día de hoy. Eh, lo que se tenga en la mente o sea también es una pregunta
2: es, ah, no sé si es rápido este, voy a tener que cortar ese sí, este. eh, con tres palabras pues no sé yo diría eso que estábamos hablando eh, seguir hacia adelante o sí, caminar hacia adelante
1: okay. si fueras un personaje de la Biblia ¿quién sería así? ¿por qué?
2: Wow, eso sí es no
1: no pensado.
2: Es que es que depende de ¿Qué quisiera hacer? No, ¿O qué, o qué sería este la digamos, hay algo de Hop con lo que me identifico mucho, y no es el sufrimiento, sino la pregunta. La pregunta de por qué pasa todo lo que pasa y por qué son las cosas como son. Y esa como lucha, o yo lo, yo lo veo como una lucha de Hop con Dios, este, un combate, eh, donde obviamente Dios gana. Este, yo lo experimento, no sé, como muy cercano a, a mí, este, en la pregunta, y, y Dios casi que sin responder, igual gana, este, y, y entonces, no sé, a mí me gusta mucho, hay una frase de C.S. Luis que dice que, este, delante del rostro de Dios no hay, pre no hay las preguntas, porque él mismo es la respuesta, y, y yo siento que ha sido mucho de mi experiencia con Dios, eh, como joven encontrarme con preguntas que no entiendo, no logro responder y, y, y entender que no necesito entender la respuesta porque el mismo Dios mismo da la respuesta.
1: Wow. <risa> wow. Eso es impensable. Sí, me Tengo Puedes buscar ese quote, está muy bueno. Eh, bueno, y, ok, si Jesús te preguntara quién dices que soy yo, quién dices que soy yo, ¿qué le dirías?
2: Jesús es... Mi maestro y el Salvador, o sea, es, es, es no solo la persona, sino el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, de la creación del universo, de todo. Eh, es el sentido de la vida, la razón por la que vale la pena vivir y existir. Y, y realmente, si no existiera, si no hubiera pasado lo que pasó cuando él resucitó, mi vida en este momento no tendría ningún sentido. Este, entonces, para mí es digamos de nuevo es, es todo, todo todo lo que puede ser es Jesús este, y por eso el alfa y el omega ¿verdad? es el principio y el fin de todo y, y, y aparte de eso, además de eso es un maestro que está cercano y que me conoce y que pues me sigue llamando a, a seguirlo
1: wow. ahora sí, estas son más rápidos, eh
2: okay.
3: eso es lo
1: primero que se te viene a la mente al escuchar las siguientes palabras
3: Qué difícil, okay. lo primero lo primero
1: trampa. lo primero que se te viene a la mente al escuchar cristiano
2: eh, pueblo
1: ateo
3: eh,
2: no creo fe opción, elección, decisión milagros Milag eh, amor de Dios
1: vida eterna
2: lo que queremos todos
1: Dios ha muerto
3: también resucitó.
1: Jesús.
2: Está vivo.
1: ¡Wow! Eso de esa muerte. <ríe> <Será>. <ríe> Excelente, pues ya, ya, ya puedes descansar. ya. <ríe> ¡Wow! Pues muchas gracias, Miguel. Gracias por este tiempo y gracias por compartir y responder todas las preguntas tan claramente. <ríe> y pues por compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Espero que también sea de bendición para ti el haber compartido. Sí, para aquí, sí. Escuchando. Uh
2: -huh. sí, siempre es muy bueno, o sea, siempre es muy bonito repasar ¿verdad? nuestra vida porque es, la, es repasar lo que Dios ha hecho con nosotros y muchas gracias por darme esa oportunidad y darme la oportunidad de compartirlo con, con otros.
1: Amén, con mucho gusto. Bueno amigos, este fue el episodio de hoy, espero que sí, si lo hayan podido escuchar todo y espero que lo compartan con alguien que, que le pueda servir y pues ahí cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que siempre les digo al final de cada episodio, <ríe> ya se lo saben, me lo pueden mandar por correo o a nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga, que tengan bonito día, nos vemos.